0: Esto es Immigration Policy Show con Maive Hernández y el abogado Ezequiel Hernández. Acompáñanos. <risa> buenos días, buenos días, buenos días, abogado, ¿cómo está? porque No, no,
1: buenos días, estoy siguiendo el schedule, estamos aquí a, buenos días, buenos días a la gran producción, Maive Hernández, Ezequiel Hernández, tu abogado de inmigración, te saluda en nuestro episodio inicial del show de Immigration Policy Show. Y, y fíjate que las razones, muy, eh, muy interesante lo que quisimos hacer es por empezar este tipo de show, hacerlo uh, semanalmente al inicio de la semana, temprano. Es porque siempre nos encontramos, Mavi y yo, eh, alistándonos uh, para en la vida cotidiana, ¿no? salir con la niña, baño uh, uno, los dientes, etcétera, el café, y siempre con las noticias prendidas y siempre frustrados con el tema de inmigración. Yo con lo de la oficina, con las historias de la gente y con la política que estaba pasando, con las entrevistas que me hacían con inmigración, con la frustración que existía, con la eh, interpretación de varias personas, con eh, la desinformación que tiene la mayoría del público norteamericano y con el tema eh, estricto de Maeve analizando las noticias y diciendo Ajá. que son mentira, que son verdad, que no le entiende.
0: O que no las publica que nadie no las quiere publican. decir la verdad. Esto está demasiado bueno, no, manipulado.
1: No sé si la verdad, pero que nadie las publica, nadie, que las, que dice, nadie las
0: dice. Nadie
1: las desmenuza como las estamos desmenuzando. Desmenuzando.
0: Y, 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 y
1: eh, Pero solo, solo con el contexto migratorio. Yo no soy un experto en nada más. Um, y es solo las opiniones. Y esa fue la razón por la cual Sacar a, a este tipo de, de, de comunicación eh, en Facebook, en Instagram. ¿Estamos en Instagram hoy en la mañana?
0: Estamos en Instagram y estamos en Facebook Live.
1: Sí, y después de, de que se presente eh, hoy, uh, va a estar en YouTube, uh, en sí. Hernández Global y en at, eh, The Immigration Policy Show, que es el show de la política migratoria de los Estados Unidos con sus servidores, Ezequiel Hernández, abogado de inmigración, y la gran producción, Maide Hernández. Así es que eh, te, te cedo la palabra, Maide, aquí está. Sí, creo que, no estamos,
0: creo que no estamos en Instagram porque, no sé, porque aquí dice... La que gran está. producción. <risa> bueno, pues esto todo es nuevo, ¿ok? El, el abogado y yo nos conocimos en un gran estudio de radio divino, espectacular, pero ahora estamos tratando de hacerlo streaming y es totalmente diferente. So, aquí dice streaming que está live en Instagram y en Facebook, pero no. Bien. Me metí so en Instagram a, y no está vamos ahí. Vamos a, a un poquito de contexto. America is a nation of immigrants. Unless you are one of the first Americans, unless you are a native American,
1: somebody somewhere in your past showed up from someplace else. And they didn't always have papers. When Mexico sends its people, They're not sending their best. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some I assume are good people. I want to be clear to folks in this region who are thinking about making that dangerous trek to the United States-Mexico border. Do not come, do not come. Diciendo, eh, bueno, si algún momento existes tú aquí en los Estados Unidos, alguien llegó aquí a los Estados Unidos, su papel es que sea de tu familiar. Tuvo que haber alguien. Trump esencialmente diciendo que todo el mundo manda a su gente, eh, criminales, etcétera, y tal vez algunos, creo, dice van a ser buenas personas. Y por último, eh, la encargada de inmigración ahorita, que a un punto se nos dijo que iba a resolver el tema migratorio por el, um, la presidencia Biden. Uh, la vicepresidenta que yo no la he visto hablar de migración desde hace un buen tiempo, uh, pero esa fue la, una de las últimas veces que se vio diciendo que a la gente, a las caravanas, que no vinieran eh, cuando se trató de poner ese, ese stop, ese alto hacia el flujo de, masivo de personas en la frontera sur de los Estados Unidos.
0: Abogado, ¿qué le, ¿qué le parece a usted el tema realmente migratorio? Yo me quedé en el Title 42 después el parole, muchísima gente entrando. Ah, cuando yo entré, creo que era más difícil venir a Estados Unidos. A ver, no que no es difícil entrar. ¿Por dónde
1: entraste, hombre? ¿Por <risa>
0: Ay, bueno, yo me vine en avión, pero... Ah, fue
1: muy, fue muy difícil no, esa entrada, ¿eh? Hay que
0: aplicar por una visa ah. no la daban así, es fácil. Ah, ah,
1: pero sí, bueno... a la vi, no, bueno, entonces es... Sí, bien.
0: entiendo. Ahí es,
1: es, es ahí el contexto, yeah, la gente exacto. piensa que su, tu yeah. experiencia es la difícil, tú sí. me estás diciendo que sí. llegaste en avión, pero pues yo llegué verdad, caminando, es entonces es el contexto y ese es el punto de las cosas creo que a lo que te refieres es de que anteriormente era una situación mucho más difícil para poder entrar a los Estados Unidos tanto así que la, la gente, tú llegaron con visa, eh, llegas a, con un propósito, te quedas etcétera, hace era
0: era una 15 años, 20 años
1: ah, eh, obviamente el, la, la ola en la que yo llegué fue el, eh, la, yo soy de México, llegué caminando, etcétera Uh, y eh, mucha de la gente después de eso se queda atrapada aquí en los Estados Unidos para no poder salir. Eh, pasa el tema de eh, Clinton en los 90 en el 96. Y bueno, me dices que te quedaste en el título 42. Uh, antes de eso fue Trump. Um, creo que nadie estaba percatado de que pues, había un tema de migración hasta que le toca a uno, ¿no? Entonces, eh, antes de eso, obviamente fue eh, Clinton que hace esa mini reforma que daña, que atrapa a mucha gente. Pues se tenía que hacer algo en ese momento que, se, que, que necesitaban. Había mucho flujo de, de personas yendo y viniendo. Después de eso, obviamente, los Bush. Um, y, por supuesto, llega Obama, uh, el, la cero tolerancia de Trump. Después eh, tenemos aquí a Biden, que realmente para mí no hay una política migratoria eh, que, que esté resolviendo a las cosas.
0: Vamos a recordarle a la gente, muy importante, que al final del show van a haber preguntas y respuestas con el abogado. Mándenos sus preguntas. Aquí estamos leyéndolos, los estamos escuchando. Queremos escuchar sus comentarios. Queremos saber. A dónde mandamos las preguntas. Ellos las van a mandar eh, conectados al, al live. Ahí pueden escribir. Pero cuando estén viendo
1: en su teléfono, no, en los ahí comentarios. Donde
0: están, ahí donde ellos están, pueden escribir sus en su teléfono. Si
1: están viendo en su teléfono o si están en su computadora, donde estén viendo este live, pueden escribir como si fuera un comentario. Los comentarios exactos. nos llegan. Oh, sí. aquí, aquí
0: puedo ver cuánta gente nos está viendo, puedo ver sus comentarios, puedo ver la de, la, de quién, su nombre, todo. Entonces, Mónica, Mónica, buenos días. Gracias por estar conectada ahí. Heriberto, Fabiola, Rafael Sánchez.
1: Toda la gente. Así es sí. que Entonces, manda, mándanos eh, tu pregunta, tu comentario. También haz de share. Share para que puedas eh, difundir esto uh, en vivo. Estamos aquí dando esta... Conversación del de Immigration Policy Show.
0: Ya, yeah. vámonos a las noticias, vamos a ver qué está pasando. Presidente Biden se acerca a negociaciones con el Partido Republicano que le darían recursos para asegurar más ayuda para Ucrania a cambio de políticas migratorias. Entre ellas se discuta la posibilidad de limitar a los inmigrantes de pedir asilo en la frontera sur del país. Senador Lindsey Graham, representante de Carolina del Sur, afirmó al presidente Biden que no hay trato si no se arregla el paro, afirmando que los números de paró han aumentado en más de un 100% desde la época de Obama y Trump. Y nuevas estadísticas publicadas esta semana por el New York Times indican cómo la mayoría de los estadounidenses no están de acuerdo con las políticas migratorias. ¿Qué le parece, abogado?
1: Sí, Y eso es cierto, ya eh, la mayoría de las noticias que viste esencialmente están diciendo, específicamente del Instagram, eh, uno de los senadores, que bueno, si hay uh, lo, lo de siempre, te damos reforma, pero tienes que cambiar las cosas. Creo que aquí, y para decirle a la gente qué es el pro, por qué los republicanos, por qué el público, las estadísticas que diste etcétera, que dicen que están en contra del pro. una de las cosas que pasó después del presidente Trump, que era de cero tolerancia, llega Biden, bueno, llega, llega el COVID primero, dan el título 42 y después llega Biden. Y una de las soluciones que el presidente Biden eh, somete o propone y hace es que para, que para detener el flujo de personas indocumentadas a los Estados Unidos les dice, bueno, puedes entrar legalmente y si haces lo que se llama un parole desde tu país, o si pides el asilo y entras por un, uno de los puntos fronterizos en los Estados Unidos, creo que le ganan los números porque se dijo a un punto que si entrabas irregularmente no ibas a calificar por un parole, pero ahora todo mundo es, está obteniendo un parole y ahí es donde esas alzas uh, y los volúmenes de la, de, de la gente con parole son impactantes, así es que el pro es el, el, la aceptación de la persona cuando está llegando a los Estados Unidos, toca la puerta, pide el asilo, lo fichan, vamos a decirlo así, y entra. Eso no quiere decir que le dieron asilo, pero que ahora tiene el permiso para entrar para pedir ese asilo.
0: Ok, pero ¿por cuánto tiempo esto pasa? Porque tengo amigos que se han venido y uh, entran y, y, y están acá uh, y están esperando, sí, una, una confirmación de asilo, pero gracias al pro pudieron entrar de una manera digamos más fácil o sea lo, los dejaron pasar por la frontera básicamente
1: bueno vamos a hay dos tipos son mucho más tipos de personas pero generalmente Ajá. personas que aplicaron por ejemplo en esos países que califican entonces decían tus amigos asumo que son venezolanos ah, sí. eh, aplicaron en Venezuela también eh, tengo amigos eh, tre mexicanos tres a ¿eh? cuatro sí, pero esos no entraron con el programa eh, los cuatro Ajá. entraron eh, perdón cuatro meses después entraron por eh, eh, un puerto de entrada por un avión legalmente después de aplicar por este pro para eh, después eh, obtener su permiso de trabajo y están aquí los otros otras personas que no necesariamente son venezolanos etcétera cualquier persona que eh, invoca el asilo en las fronteras eh, le hacen también el pro ahora a esas personas pueden eh, entrar con pro con la oportunidad de aplicar con eh, con un permiso de un año para ese asilo o ya puestos en proceso de deportación, lo que estoy viendo ya es que la gente entra ya con su fecha de corte en el proceso de deportación, que la, la gente no sabe eso. ¿Ah? Ya me ha tocado, y ahorita más que nada, me ha tocado gente que llega, por ejemplo, dentro de en septiembre de 2023, y tienen corte ahorita en febrero. Y me dice, abogado, que este papel dice que tengo que ir a la corte y quiero hacer mi asilo. Y les pregunto, bueno, ¿cuál es tu miedo creíble? Y me dice, no, es que allá las cosas estaban más difíciles, ¿no? Y, y, y
0: ¿Qué pasa no saben. Con esta ¿Qué pasa si, si, tú, si no tienes miedo creíble o si te niegan el asilo? ¿Tienes que salir? Bueno, antes de
1: llegar ahí, ¿qué pasa con esa gente? Ahorita se está dando cuenta que llegan sus cortes, porque están en menos de tres meses dando esas cortes, de las Ajá. que he visto ahorita. Ah, si no tienes el miedo creíble, tienes que presentarte. Y les digo, bueno, si te presentas, okay. ah, pides tu salida voluntaria, no tienes que pasar por esto. Dos, no vas. Esa es una de las cosas que la gente está haciendo. Y hay una deportación en ausencia. Tres, presentas un asilo que vas a perder, puedes aplicar y esencialmente estás pagando por oxígeno para estar aquí, uh, o si traes un asilo creíble y, y, y lo tienes que presentar y pelear. Así es que esa, eso es lo que tiene que hacer la gente, tiene que llevar un, un abogado, tiene que saber el proceso, hay fechas importantes y ahí es donde se nos, se nos raja la gente, ¿no? Donde hay costos y es mucho más de lo que ellos pensaban que se tenía que hacer.
0: Abogado, mire, aquí tengo unas cifras de, de uh, números de USCIS, del Departamento de Homeland Security también, y dice que el número de asilos, uh, le voy a decir, para el 2022, total, eh, la mayoría de asilos de Sudamérica fueron 2,800. De los 2,800, 2,200 fueron de venezolanos. Okay. China, 1,500. Total, de todos los países, 14 mil. Sí, nuestra gente se está viniendo.
1: ¿Nuestra gente? ¿Cuál es, cuál es bueno, nuestra gente? Bueno, mi gente, sí, gente Entonces, querida de so, mi tierra, es, 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 me voy y, a y la verdad del es, es una Esa es una situación que te voy a decir, que no importa, el, 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 porque hay bastante gente que me dice, oiga, es que esta, estas personas de Venezuela, el tema no es quién se está viniendo, el tema es el proceso eh, y, y el, el sistema, y por eso estábamos haciendo este show, porque se ha vuelto un show, no se le resuelve a la persona que está aquí adentro, no se, se le medio resuelve a, a ciertas personas que están entrando y políticamente en realidad no se ha hecho nada. ¿Cómo vamos con el sketch? -o?
0: Perdón, con el sketch vamos con el tema legal. Vamos a recordarle a la gente nuevamente, haga sus preguntas de inmigración. Al final del show el abogado va a estar respondiendo. Ah, no importa de, um, cuál, si es, cuál es el tema, queremos escucharlo. Queremos saber también su opinión sobre... Las políticas migratorias, ¿está usted de acuerdo o no está de acuerdo? Vamos a ver, abogado, vámonos con el tema legal. Eso es lo que tenemos ahorita. Okay.
1: Este es el segmento del tema legal de cada segmento, de cada episodio. Y aquí lo tenemos. Son so una de las cosas, eso me toca a mí, eh, sí. son las resoluciones del año nuevo. Si puedes poner esa gráfica otra vez más, si te molesto. Lo que me pregunta Mave, oye, Están ¿qué es, estas ¿qué estas es estas? lo que, que, que quieres que se diga para el primer show? Y lo que, lo, como lo quería tratar es lo siguiente. Uno, eh, estamos en enero, todavía empieza el 2024 y hay mucha gente que necesita hacer un cambio migratorio. Tal vez uh, más que migratorio, tiene que hacer un cambio en su vida, le pasaron muchas cosas. Por ejemplo, se casó, tiene que aplicar por su residencia, tiene que ver si califica para el perdón, tiene que hacer algo, ¿no? tal vez tiene hijos y se casó con un ciudadano o ciudadana, sus hijos tienen menos de 18 años y esa persona, el nuevo esposo, puede pedirlos. Dos, se divorció, se divorció y ya había sometido su petición de ajuste de estatus, por ejemplo, o se casó con una persona ciudadana o residente y esa persona nunca quiso aplicar por él o ella y está en una situación de VAWA, calificas para el VAWA, entonces, o personas que fueron víctimas de un crimen y que... Eh, Fíjate que me encontré a alguien la semana pasada que en el 2021 le pasó un crimen y hasta apenas alguien en el trabajo le dijo, oye, ¿no ha salido de la visa U? Y nunca había oído a la señora de la visa U, ha estado aquí 30 años después de 3, cuatro, 4 cuatro años del crimen y a mí me impactó el saber que esta persona no sabía y porque se ha hablado muchísimo. Así es que si tú estás sentado en tu casa hoy, ¿verdad? Es, es casi la, los últimos de enero eh, y tienes que hacer un cambio obviamente emocional, siempre tienes que tener el valor de hacer esa situación, conlleva el tema migratorio, te voy a decir por, por qué lo debes de hacer, uno, porque el presidente eh, Trump ganó Iowa viene en New Hampshire mañana el 22 eh, de, el 23 de, de enero, ah, que son eh, pues las primarias para la elección del presidente de los Estados Unidos, ayer eh, de Santos, el gobernador de Santos sale de la contienda lo más probable es que viene Trump, va a ir contra el presidente Biden, ahí sea de fresa o de chocolate, los dos no te van a dar nada. Entonces el tema es que si queda Trump, llegamos a la cero tolerancia otra vez, los temas se aprietan más, se hacen más caros o a veces no existen. Así es que tienes que tomar acción, eso te lo dice tu psicólogo, yo no yo lo tengo que hacer, pero lo, lo, lo que sí te tengo que decir es que como abogado de migración, obviamente si te divorciaste, hay miles de cosas que tienes que atender, aparte de lo migratorio, pero tienes que hacer eso también. Me toca mucha gente que eh, no, no necesariamente eh, están listos para divorciarse, pero sí están preparándose para hacer ese tipo de cosas y quieren saber si pueden aplicar por esa, por esa solución sin divorciarse o cuándo se tienen que divorciar o porque hay ciertas cosas que el divorcio está tomando tiempo y obviamente lo pueden hacer. Um, también personas que te digo que, se, por ejemplo, el ajuste de estatus bajo el presidente presidente, Trump, no se podía hacer de gente que entró con su visa y se quedó. Eh, hubieron ciertas definiciones de la ley que empezaron a negar esos ajustes. Uh, ahorita, si los sometes en enero, imagínate, apenas le estás llegando a diciembre, eh, la, la, el siguiente presidente uh, o presidenta, porque Nikki Haley sigue en la contienda, Ay, puede Ay. ser para uh, enero del 2025. Así es que hay mucho que hacer, mucho que pensar. Por eso tenemos... Este Immigration Policy Show lo estamos haciendo en vivo, lo estamos haciendo con Maive Hernández, la producción. Ezequiel Hernández, sábado de inmigración. Y obviamente nosotros eh, aquí, ahora es tiempo para el comercial. Te voy a decir que tenemos nuestro despacho. Eh, yo hago el tema migratorio. Um, haz tu cita. Si cobramos por nuestro trabajo, si hacemos nuestras citas. Um, pero ese tipo de, de, de acción que tienes que hacer para ti, eh, es lo que es el tema político legal de hoy, um, medio legal te estoy diciendo, cada, cada episodio vamos a estar uh, dando, por ejemplo, un tema, en este caso estoy llamando, es un llamado de acción más que nada, pero en el próximo episodio vamos a estar viendo un tema, analizándolo uh, para darle a la gente más información específica sobre ello.
0: Así es, abogado. Entonces, uh, ¿qué les parece si nos vamos con el tema, vamos a ver vámonos con las preguntas del abogado
1: okay. vamos okay. a preguntarle
0: vamos a preguntarle al abogado ¿quién Pregúntale tiene preguntas del abogado? ¿Pregúntale a quién? ¿se llama el segmento? <risa> <risa> sí, pregúntame,
1: yo Ay, creo que toda la gente que
0: hay que, que
1: vivió en, en, en bueno, no sé si en Latinoamérica pero en México, definitivamente sabe ese personaje que dice pregúntame
0: Hoy vamos, a, vamos a hacer una coletilla así, óigame Aquí tiene la primera pregunta, ¿qué tan posible es la reforma migratoria para este año?
1: Bueno, es? le voy a decir, a, a, le, voy a, le voy a responder a ese radio escucha, eh, stream escucha, facebookero, <risa> le voy a decir esto, la reforma no va a venir, no hay una reforma porque si entra Trump, eh, este, pues obviamente los republicanos no están buscando, no voy a decir los republicanos, la política de Trump no está buscando legalizar a 12, 15 millones de personas. De, la, de la otro lado, el presidente Biden no tiene el Congreso, entonces no hay una reforma migratoria. En mi cálculo, hasta después del 2029, posiblemente otra presidencia que pase la primera, su primer, eh, sus primeros cuatro años. Así es que eso de la reforma no, no lo veo palpable, ya nos lo han prometido, ya nos lo han dicho, como dices, a tole eh, eh, con el dedo. Así es que desgraciadamente no estamos hablando de ello.
0: Ok, aquí Mónica manda saludos, mándale saludos, regreso a Mónica. Mónica, Mónica ¿cómo estás? siempre tan fiel a nosotros. Eh, Muchas gracias, pero no los Mónica. Pero
1: tamalitos en Navidad. Eh. Oye,
0: esos tamales están más buenos. María Isla, ¿se puede arreglar un estatus si tiene un hijo mayor de 21 años?
1: Esa es ¿sí? una de las cosas que siempre pregunta la gente. Bueno. Mi hijo tiene 21 años, mi hija tiene 21 años. Yo he traído documentado, documentado en a los Estados Unidos. Nunca he salido, puedo arreglar, solo si tú, la persona que es la mamá de ese hijo o hija de 21 años, si tu mamá tiene eh, residencia o ciudadanía, o si tu papá tiene residencia o ciudadanía, o si tu esposo es residente o, o ciudadano, porque alguien te tiene que dar el perdón. Afuera de eso, si entraste con visa, obviamente puedes, y nunca saliste, Uh, puedes hacer tu ajuste de estatus o si tu hijo de 21 años o si tu hijo mayor o hija mayor de 18 años se matricula o se enrola en lo que se llama el National Guard, que es una, el trabajo militar. Uh, entonces podemos hacer el pro para poder uh, hacer ello. También si calificas para los 45 y, y te pidieron anteriormente o si a tu mamá la pidió su hermano ciudadano uh, o su mamá residente antes de abril 30 del 2001, Uh, y estás en la segunda página de esa petición ahí el listado y si tus, uh, su pareja estaba casada contigo también califica. Así es que es una pregunta muy amplia, pero depende de tu situación.
0: Ok, aquí tenemos otra pregunta parecida, o so no vamos a responder esta, uh, porque es lo mismo. Uh, aquí tenemos otra. Buenos días, abogado. Mi hijo entró por la frontera en el 2015 con sus tres niños. Ella aplicó por asilo por amenazas, por pandillas, obtuvo permiso de trabajo, pero perdió el caso en el 2017. ¿Podrá reabrir su caso?
1: No tenía en el 2017 cuando dice perdió su caso, no sé si lo perdió con USCIS, que y buena pregunta porque aquí podemos ayudarle a distinguir a la gente. Si dejan entrar a esa persona y esa persona aplica con la dependencia que se llama USCIS, UCIS, que es la, la el brazo de inmigración del Departamento de Seguridad Interna, que da los beneficios y perdió. ¿verdad? Y nunca refirió, yo, yo decía, es el caso a la Corte de Inmigración. Entonces, eh, están, es, pues, hasta, que, hasta nuevo aviso, ¿no? Ah, hasta, que, hasta que llegue a ese lugar para que el juez pueda revisar ese caso. Pero si esta persona sí aplicó en la Corte, ya pasó desde el 2017, no apelaron, Le te dan 30 días para apelar, para que llegue a la banca de apelaciones, obviamente ya se, eh, pues, se perdió esa oportunidad. Para reabrir el caso, como lo dice, Tendrías que mostrar a algún tipo de error, una circunstancia muy elevada para hacer una moción para reabrir o un cambio de circunstancias que usualmente, nada más por no querer seguir eh, y porque no tenías el dinero, no tienes las ganas o te, te dio miedo, etcétera, no obviamente nos van a dar la habilidad para reabrir. Y ahorita esa persona, aunque tiene, si, si está, estuvo en la corte negado, eh, lo más probable es que tiene una orden de deportación en ausencia o. Abandona el caso o nunca aplica por esa uh, apelación y, y después de un tiempo, uh, si no sale, se da esa uh, orden de deportación.
0: Abogado, aquí tenemos la, uh, no sé si, creo que es la última pregunta. Deme um, segundo. No, oh, no, recuérdale,
1: recuérdale a, a los, a los uh, stream escuchas. No, no, tengo más, a los tengo, más tengo más. Que pueden hacerle share sí. y puedes mandar tu pregunta. Uh, por ahí también se va a poner eh, en la manera de contactarnos para hacer tus propias tu propia consulta en el despacho. Obviamente, aquí te puedo responder tus preguntas cuando quieras. esta es una situación que, que se da. Eh, en el despacho es nuestro trabajo. Sí cobramos. No estamos diciendo que no, no quiero que nadie eh, este, se, se confunda con eso. Um, eh, el propósito de esto es dar la información. Ya, si tú quieres tus cosas, aparte, se pueden atender. Pero más que nada, ahorita es para fomentar... Eh, el flujo de la información con las preguntas del público y de la gente que son completamente gratuitas aquí en el Immigration Policy Show.
0: Abogado, la pregunta es, ¿qué pasa con DACA? Uh, ¿Creen que los nuevos, los nuevos aplicantes de DACA estarán en el proceso? ¿Ya no les darán su permiso? ¿Qué pasa con DACA? En resumen, so, explíquenos
1: so creo, so, so Vamos a, a, a arreglar esa pregunta. ¿Qué pasa con DACA? Uno, DACA está en el limbo y DACA a un punto en mi, en mi estimado es que no, no va a seguir. Legalmente ya la Corte dijo que, la Suprema Corte dijo que no era legal por una técnica porque se, el, el presidente Biden registró a DACA en, en el registro de, de reglas de los Estados Unidos. Esencialmente se le está, se está pasando otra vez por el reviso de que, bueno, ¿qué tal si esto funciona? Hanon dijo que no a nivel de la, de, de la Corte Distrito de Texas. Te manda yo creo que para el quinto circuito, para que lo revisen y últimamente yo creo que van a decir, no, no, está, estaba correcto el juez y se desestima a DACA a un punto, en mi opinión. Ahora, creo que la pregunta estaba diciendo, ¿qué pasa con aquellas peticiones de gente que está renovando las mandas y eso pasa? ¿Qué pasa con ello? Pero ahí sería, ¿qué pasa con, con los permisos de viaje? ¿Qué pasa con toda la gente que tiene DACA a ese punto? Esa administración se va a tener que echar en la mochila lo siguiente. Y quitas esos permisos cuando caducan los permisos, si es que denominas que DACA no es válido, uh, inmediatamente o hasta que se expiren, uh, das, das a proceso de deportación, les das lo que se llama una NTA, ¿qué es lo que haces con esas personas? Así es que políticamente yo creo que a una presidencia, no le, por eso no me preocupa tanto necesariamente que a los DACA se les vaya a deportar, porque no, yo no creo que eso va a pasar física porque políticamente es un costo, ya sea para Biden o sea para Trump o sea para quien sea donde tienes un segmento de gente preparada que habla inglés, incrustada aquí que cualquiera que les dé como por ejemplo siempre doy ese ejemplo la gente que se hizo residente con este, eh, el, 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 en los ochentas siempre, siempre se acuerda del presidente Reagan y son republicanos pero si fue, hubiera sido un presidente demócrata se iban a acordar de ese presidente no se sabe el nombre de cualquier otro presidente pero de Reagan sí entonces esto se lo da Trump o se lo da a Biden a los a, a los Dreamers serían demócratas o republicanos por vida y quién sabe puede que gane Kennedy porque por ahí está Kennedy como un candidato que puede que Nikki Haley gane y que nunca llega Trump o puede que se lance alguien más no sé
0: oiga ya ayer estábamos leyendo un artículo de el Economist del Economist
1: que hablaba de
0: Michelle Obama que no se sorprendan si sale Michelle Obama. Nosotros, yo, bueno, yo personalmente tengo otra candidata que me gustaría que salga por ahí. Estoy esperando, vamos a ver, ojalá se lanzará independiente. Ojalá no se repita el 2016, porque sería.
1: Va a ser como cuando prendes la tele y ves la misma novela y dices, ah, esta fue la. ¿Cuál fue tu novela favorita? A mí La dueña. Es, esa, no, esa, esa novela la puedo ver 50 mil veces. Mi abuelita podía ver la de Cuna de Lobos. Y ya luego aquí ya esta generación es la de Netflix, yo creo. Mire, mire, ¿no? mire.
0: Venga acá que aquí tiene otra pregunta de uh, me hice las huellas. Okay. Mm, perdón, ya tiene más de un año y no he tenido respuesta.
1: Sí, yo creo que se, eh, pues no sé en, en qué caso se hizo las huellas porque pudo haber sido eh, los biométricos en USCIS uh, o si mandó a pedir una folla y lo, lo, no sé qué tipo de folla fue, tal vez o sea una US Visits folla, tal vez o sea una CBP folla, tal vez fue una, uh, uh, para el FBI uh, las CBP follas duran muchísimo las US Business Follas deberían uh, llegar en entre cuatro y seis meses, pero si es que se fue a poner las huellas para un tipo de caso como por ejemplo la Visa U, está tardando muchísimo, ya después de tener el recibo y el sellito que fuiste a USCIS a tomar las huellas, quiere decir que lo tienen, no se perdió, pero ese es otro tema están, están durando muchísimo los temas de, inmigra de inmigración con USCIS no se ha podido recuperar USCIS de, del COVID y de Trump Uh, yo creo que mucha gente tampoco se ha recuperado de eso uh, apenas la industria de los medios se estaba recuperando de eso y ahí viene Trump otra vez
0: bueno, bueno abogado eh, creo que ya llegó la hora de irnos de
1: irnos nos pasamos dos minutos pero pues somos dueños de las de la, <ríe> del aire aquí no
0: pues sí, eso, está muy bueno esto Mire, aquí la estamos poniendo uh, en vivo el lunes 6 de la mañana, conéctese el lunes que viene, vamos a estar acá, otra vez se los pongo, con el abogado Ezequiel Hernández, no se lo pierdan, Facebook, Instagram, compartan esto. Ah, y vamos mejorando el tema de la tecnología sí, que y, la y lo, que, conecte, lo, que, ¿no? lo que
1: necesitamos es que eh, por ejemplo todo esto es para que por, eh, vayas en tu carro te, en lugar del radio o con, después del radio o antes del radio, lo que tú quieras puedes tener esto informativo, esto real esto palpable, esto que ya conoces, ya nos conoces, ya nos has visto en la tele, ya nos has oído en el radio ya nos has visto en las cortes, ya nos has visto en el despacho, ya sabes que estamos no nada más viviendo el problema en serio que fuimos parte de ello, fuimos indocumentados, eh, llegamos a, a, a estar en el sistema educativo aquí indocumentado, uh, trabajamos haciendo las mismas cosas, uh, en fin, y obviamente nos legalizamos, um, tenemos eh, ya hijos ciudadanos, obviamente toda esa situación, con eso nos identificamos y, y queremos también eh, saber lo que viene, eh, lo que está, lo que ha pasado, y por eso, por eso en tu rutina. Por ejemplo, ahorita, antes estamos haciendo este show a las 6 de la mañana porque nos toca llevar a la niña a la escuela. Nos y nos toca, toca trabajar. Ir, ir al gimnasio, nos toca ir a trabajar, nos toca hacer nuestra rutina igual que tú. Así es que queremos que nos sintonices, que si te, esto te puede ayudar en la mañana para también energizarse, salir. Y darle duro.
0: Abogado, ya sé que nos íbamos, pero una, una, vamos a responder una pregunta más, porque tenemos muchas y esta gente de verdad se paró temprano y se está conectando y vale la pena responder. Eso. Vamos al suave, se llama así. Hola, buenos días, abogado. Mi hermana vivió en Arizona hace 30 años y tiene dos hijos mayores de 21 años ciudadanos. Es posible que ella pueda arreglar papeles por medio de sus hijos, pero mi hermana hace 15 años que regresó a México.
1: Claro que sí, ella califica, ya pasó los 10 años allá, si ella no fue deportada no necesita un perdón y si no tiene ningún crimen, eh, claro que sí califica, esos ciudadanos si ya tienen 21, la pueden pedir, eh, van a ser como dos años para poder hacerlo, pero definitivamente ella pudiera ser residente y entrar por la puerta grande, ya pagó lo que se tenía que pagar con tiempo, ahora toma un poquito más de tiempo y antes de que llegue esa presidencia que tal vez ponga también, ahí te va como lo que digo, eh, ponga eh, la de la carga pública, entonces ese tipo de casos son los que te digo que deben de aplicar porque tuvieron, si ya tiene 15 años afuera esa señora podía aplicar hace 5 años los hijos tienen 21 ya obviamente si apenas lo, los cumplieron, ok, pero si los cumplieron hace 3 años ya podía haber sido residente sin un temor de la, de la carga pública porque Trump puso eso, entró Biden, lo quitó y vienen esas políticas eh, bueno, parece ser que vienen, ¿no? Eh, pero bueno
0: bueno, ojalá que la gente esté un poquito abusada, como dice usted en estas elecciones.
1: Wow. A ver, si. si eh, no que, se, que se ponga trucha abusada, cosa. yo creo que, que siempre nos están abusando. Alguien, trucha. alguien nos está. Usted
0: ponga... dice siempre, abusado, abusado. Y sí,
1: hay que ponerse uh, 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 truchas. Bueno, hazle trucha. uh, share, nos vamos, ya nos está corriendo aquí, nos están poniendo ahí la, la, la lucecita. <risa>
0: ¿Dónde
1: está la lucecita? Aquí está. Sí, sí, no, no, esa es la honor. No, la lucecita son los chillidos oh, de nuestra lucecita. niña que ya, ya, sí. ya se está parando. ya Mi suegra ya dice que se tiene que ir al trabajo. Eso y eh, nosotros tenemos que llegar al gym, al despacho, a la vida cotidiana. Haz de share, mándaselo a otras gentes. Y si no pudiste cachar el live, vete a YouTube. Ahí vamos a tener toda esta información. Y nos vemos el otro lunes.
0: Muchísimas gracias. ¡Bien show!